0: KIT Campus. Studieren und mehr. Herzlich willkommen bei Radio KIT auf der 104.8. Heute im campus -Format. Am Mikrofon ist Joshua Bayliss und ich begleite euch die nächste Stunde durch die Sendung. Uns erwartet heute abfleckungsreiche Musik und spannende Themen. Radio KIT verrät Tricks gegen den Vorlesungsschlaf. Wir haben auch mit dem FameLab-Wettbewerbslieber gesprochen. Außerdem erfahrt ihr in unserem Kalender, was die nächsten Tage in Karlsruhe angesagt ist. Das alles und vieles mehr gibt es gleich nach Lights von Ellie Golding zu hören. Viel Spaß! Ihr hört Radio KIT auf der 104.8. Seit Beginn des Sommersemesters ist das Kollegiengebäude Mathematik in der Englischstraße bezugsfertig. Das aufwendig sanierte Haus mit passiver Klimatisierung wurde um ein Geschoss erhöht und besitzt jetzt ein überdachtes Atrium. Außerdem wurde die Tageslichtnutzung verbessert. Die auffällige Konstruktion aus viel Glas, Stahl und Beton beherbergt seitdem nicht nur für die Fakultät für Mathematik. Eingezogen ist auch das Institut für Germanistik, ganz oben in den vierten Stock. Wie es den Nutzern gefällt im neuen Niedrigenergiehaus in Schlossnähe, das erfahrt ihr jetzt von meiner Kollegin Britta Hagemann. Sie hat sich vor und im Gebäude mit Studierenden unterhalten.
1: Das ist sehr modern, sieht groß aus, hat natürlich einen anderen Stil, sehr hell. ja. Gefällt uns eigentlich recht gut.
2: Wie ist das bei dir? Gefällt dir das auch richtig gut?
3: Ja doch, wir sind halt kaum hier drin. Wir geben hier ja nur unsere Matheübungsblätter ab, aber ist schon schön.
2: Ihr studiert nee. Mathematik?
0: Wir studieren Chemieingenieurswesen.
2: Und habt ihr ja nicht ein bisschen Angst davor, wenn es jetzt warm wird, dass man da drin ganz furchtbar schwitzen wird?
0: Ja, ich hoffe mal, es sind gute Klimaanlagen eingebaut.
2: Ich bin jetzt die Stufen hoch und in das Gebäude gegangen. Es ist eine Riesenhalle, sehr hell, sehr ungewohnt. Ich habe jetzt hier die nächste Studentin. Was studierst du denn?
4: Bioingenieurwesen.
2: Das heißt, du bist jetzt hier auch schon eine Weile in diesem Gebäude gewesen oder auch nur mal, um
4: was abzugeben? Ähm, also ich war einmal hier zum Lernen, aber sonst war ich nicht hier.
2: Vielleicht kannst du mir einfach mal sagen, wie dir dieses neue Gebäude gefällt.
4: Die Lernplätze, die zu diesem Innenhof gehen, das ist von der Akustik her nicht so ideal, aber so an sich ist es super. Ich bin jetzt
2: oben bei den Germanisten und trage jetzt mal eine junge Frau neben mir, wie ihr denn das neue Masse-Gebäude gefällt, den vierten Stock. Ich finde die Räume zu klein, die Tische zu klein. Man kann nirgends lüften, jeder kann überall reinschauen. Ich finde die Organisation der Räume nicht so toll. Wie gefällt denn dir hier die neue Räumlichkeit, das Haus insgesamt? Ich finde es sehr steril, sehr unpersönlich. Erinnert eher an Krankenhaus als an Institut. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen freundlicher wäre. Dass man unter diesen Glaswänden nicht so schwitzen müsste, das wäre viel angenehmer. Was hältst du so von der Raumaufteilung? Ich finde die Räume viel zu klein. Selbst im franz schnabelhaus hatten wir die Möglichkeit, noch mehr Stühle zu holen und äh, mehr Leute unterzubringen. Das ist hier fast nicht möglich, weil man nirgends Stühle auftreiben kann, da ja die Räume alle gleichzeitig belegt sind. Könnt ihr mir auch mal sagen, wie gefällt euch denn das neue Mathe-Gebäude?
4: Ich finde es schön. Und nach so ein paar Wochen, finde ich, kann man auch noch nicht alles wissen, ob es jetzt gut ist oder nicht. Fragen Sie mich in einem Jahr nochmal.
5: Das Gebäude erinnert mich an ein Krankenhaus und ich gehe ins Krankenhaus, wenn ich krank bin. Es ist eine furchtbare Atmosphäre, es gibt keine Wände, es gibt nur irgendwelche Glasplatten. Es ist natürlich eine schöne Lernatmosphäre, wenn man ständig abgelenkt wird, wenn Leute über den Flur laufen. Anstatt 200 Euro pro Stuhl auszugeben, damit die von Vidra sind, hätte man vielleicht in größere Vorlesungsräume investieren können. In diesen Räumen fühlt man sich absolut beobachtet. Es ist gruselig. Es ist so steril.
2: Man hat das Gefühl, man sitzt... In einem Raum, wo Experimente an Menschen ausgeführt werden. Das erste Mal, wo ich da drin saß, diese Glasplatte, es hat mich kirre gemacht. Da laufen ständig Menschen dran vorbei. Hilfe! <lacht> Was ist eigentlich mit, äh, mit der Wärme hier drin?
5: Ja, wir haben das mal geschafft, die Lüftung in Gang zu setzen. Sie hat dann oh. blöderweise Ruß bei mir auf den Tisch geblasen. Das war ein schönes Erlebnis von diesem schönen neuen Gebäude, das offensichtlich noch irgendwo Ruß im Schornstein hat.
6: Und Lärm. Es macht unglaublich
7: viel Lärm, weil wenn man da drin sitzt und diese Lüftung läuft, es macht
5: dauernd. Ein Fenster hätte sowas nicht gemacht.
2: Sieht so aus, als hätte das Ding viele Fenster, aber es ist
5: ja nichts zu öffnen, gell? Richtig. Außer mit einem schönen, kräftigen Hammerschlag.
2: Jetzt ja. habe ich hier noch jemand, der hat mir gerade eine Information gegeben. Wir ziehen wieder um.
6: In einem Jahr. Da wird ein neues Gebäude gebaut und dann kommt eine Germanistik hin.
0: Das waren die Eindrücke von Radio-KIT-Redakteurin Britta Hagemann über das neue Mathe-Gebäude. Wie das up Deutschland-Finale am 13. Mai verlaufen ist, das hört ihr gleich hier auf Radio-KIT nach einem Hit aus den 80ern. Hier ist Centerfold von der J. Giles Band. Viel Spaß! Ihr hört Radio-KIT auf der 104.8. Am 13. Mai fand im Karlsruher Tollhaus das Deutschlandfinale des FameLab-Wettbewerbs statt. FameLab, das ist eine Art Science Slam. Junge Wissenschaftler haben drei Minuten Zeit, das Publikum mit einer spannenden Wissenschaftsgeschichte aus ihrer Forschungsdisziplin zu fesseln. Gleich zweifacher Sieger war dieses Mal der Doktorand Dong Son Chang, ein junger Neurowissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen. Mit seiner Präsentation über das Besondere des menschlichen Gehirns gewann er sowohl den Publikumspreis als auch den ersten Platz der Jury. Dong wird Deutschland jetzt beim internationalen FameLab vertreten.
8: Jetzt kommt Superman, jetzt kommt Dong. Einen großen Applaus bitte.
6: Ich möchte Ihnen heute Abend erzählen, was uns Menschen von Tieren am meisten unterscheidet. Wenn man in die Fossilrekorde schaut, dann hat sich das menschliche Gehirn und vor allem der Teil, der für das Denken zuständig ist, der Neokortex, so rapide und sich vergrößert, als Menschen mit anderen Menschen angefangen haben, zusammenzuleben. Das bedeutet, es war nicht die Umwelt, nicht das Benutzen von Werkzeug, nicht andere Tiere, sondern über andere Menschen zu denken. Was will der von mir? Oder was denkt er über mich? All diese Sachen haben unsere Intelligenz hervorgebracht. Und das ist interessant, insofern, weil wir Menschen sehen die Welt in zwei verschiedenen Arten. Einmal sehen wir die physikalischen Reize. Wir sehen rot, wir sehen zum Beispiel blau, grün. Aber wir nehmen die Welt auch durch die Augen von anderen Min Menschen wahr. Und das zeige ich Ihnen jetzt auf der Bühne, wenn Sie jetzt sehen, grün bis blau auf diesem Spektrum. Und sagen wir mal, ich nehme so eine Farbe, die eher bläulich ist. Und ich frage jetzt 100 Personen, ist das blau oder grün? Und er sagt grün. Sie sagt grün. Grün, 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 grün. Und die letzte Person will ich untersuchen. Wird die letzte Person sagen, obwohl das diese Farbe ist, ist es grün oder ist es blau? Sehr wahrscheinlich wird die Person sagen, ach, ich sehe auch grün. <lacht> Bis dahin ist es eigentlich nichts Besonderes. Aber das Interessante ist, das können Sie untersuchen, ob das Gehirn und der Mensch wirklich diese Farbe gesehen hat oder nur so sagt. Und das kann man mit einem Versuch untersuchen, Adaptation, neuronale Adaptation. Man kann auf eine Farbe ganz lange schauen, zum Beispiel rot, dann sieht man später auf dem weißen Papier grün, weil es ein After-Effekt ist. Und das hat man benutzt. Und die Personen, die es nicht wussten, befragt. Blau After-Effekt ist orange, grün After-Effekt ist rot. Aber wenn Sie tatsächlich blau gesehen haben, sollten Sie orange sehen. Wenn Sie tatsächlich grün gesehen haben, dann sollten Sie rot sehen. Und siehe da, wenn andere Menschen grün gesehen haben, dann haben die Menschen tatsächlich auch grün gesehen. Das bedeutet, wie andere Menschen die Welt sehen, verändert auch meine Wahrnehmung und die Welt. Ich komme zum zweiten Punkt, was uns auch besonders macht. Ich studiere soziale Neurowissenschaft und möchte wissen, wie wir sozial interagieren. Warum ist das wichtig? Weil für unser Belohnungszentrum eines Menschen ist die Meinung von anderen Menschen oder der Lob von anderen Menschen genauso wie Geld oder auch Essen. Was für Ratten und Mäuse und Tiere Essen ist für die Belohnung, ist für den Mensch der Lob und vielleicht auch das Klatschen von anderen Menschen. Und deswegen macht Kommunikation glücklich. Und wenn ich überlege, überlegen Sie mal, was hat sie letztes Mal ganz glücklich gemacht? Und ganz bestimmt waren sie nicht alleine. Sie waren bestimmt mit jemandem, den sie lieben. Oder mit jemandem, den sie zusammen etwas teilen wollten. Und genau diese Fähigkeit, sozial zu sein und zusammen mit anderen Menschen glücklich zu sein, das macht uns Menschen besonders. Vielen Dank.
0: Das war die Siegerpräsentation des Neurowissenschaftlers Dong Son Chang beim Deutschlandfinale des Fame Science Slam am 13. Mai im Karlsruher Tollhaus. Radio KIT-Reporterin Susanne Radosavljevic hatte nach der Veranstaltung Gelegenheit, den strahlenden Sieger zu interviewen. Und mein Name ist koreanisch. Dong Son ist der Vorname, Chang ist der Nachname, also Dong
6: Son Chang. Aber man nennt mich einfach Dong. Ich bin Doktorand am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen. Und mein Fach ist kognitive Neurowissenschaften oder genauer gesagt soziale Neurowissenschaften. Das bedeutet, ich beschäftige mich damit, wie wir andere Menschen im Gehirn wahrnehmen und wie wir miteinander interagieren und welche Gehirnfunktionen dabei eine Rolle spielen. Genau.
4: Was war Ihre bisherige für Sie erstaunlichste Entdeckung?
6: Meine eigene Entdeckung ist noch im Experimentieren, aber also von meiner erstaunlichen Entdeckung, die ich gelernt hatte von einem anderen Experiment, war das, was ich in dem zweiten erzählt hatte, und zwar, dass die Wahrnehmung von anderen Menschen meine eigene Wahrnehmung der Welt verändern kann. Das fand ich erstaunlich.
4: Also, dass wir uns verändern, je nachdem, in was für einer Gruppe wir uns befinden.
6: Stimmt, auf jeden Fall.
4: Wie kommen Sie zu FameLab?
6: Ich bin auch Science Slammer und ich erzähle gerne von der Wissenschaft auf einer größeren Bühne, weil man da einfach ganz anderen Feedback bekommt vom Publikum. Man entdeckt oft auch neue Themen. Mhm. Deshalb hatte ich angefangen mit Science Slam und FameLab ist sozusagen die Hardcore-Variante. Ja. Man darf keine PowerPoints mitnehmen, man darf nur auf der Bühne reden, also Talking Science. Und diese Herausforderung wollte ich mal annehmen.
4: Es war auch großartig. Es hat auch einfach Spaß gemacht, Ihnen einfach nur zuzuhören.
0: Radio KIT im Gespräch mit dem FameLab-Sieger Dong Son Chang. Gleich nach Scar Tissue von The Red Hot Chili Peppers geht es weiter mit Tipps gegen den Vorlesungsschlaf. Die 104.8 Radio KIT. Montagmorgen, 8 Uhr. Mathevorlesung. Es ist viel zu früh. Die Vorlesung ist kaum zum Aushalten. Vielleicht ging die Party gestern einfach zu lang oder die Hausarbeit wurde zu spät fertig. Vielleicht ist das Thema aber auch nur ätzend langweilig. Fakt ist, dass ein Großteil der Studierenden schlafen oder jedenfalls geistig irgendwo anders sind. Der Schlaf wird für viele zu einer schier unwiderstehlichen Versuchung. Doch was kann man tun, wenn man einen der bleine Müdigkeit überfällt, wenn die näselnde Stimme des Professors einen in den Tross versetzt. Radio kit Reporterin Corinna Oswald zeichnet ein Porträt müder Überlebenskünstler im einschläfernden Vorlesungsmarathon des studentischen Alltags. Dann geht es langsam so,
5: dass man immer weniger hört, aber es fällt einem gar nicht auf und auf einmal ist man weg. Und dann, wenn man dann eben nach vorne gebeugt sitzt, dann fällt der Kopf nach vorne. Im schlimmsten Fall knallt er dann aufs Pult und alle hören das und schauen einen an. Irgendwann kommen einfach die Augenlider von oben runter und so ein schwarzer Vorhang
0: fällt dann vor einem zu. Und dann hat man eigentlich keine Chance mehr.
3: Und dann schläft man erstmal
1: ein. Ja, ich glaube, Vorlesungsschlaf ist gesund. Der einzige Nachteil ist, dass man eben nicht mitkriegt, was in der Vorlesung passiert.
4: Jeden Morgen, fünf Tage die Woche, beginnt das Spiel von Neuem. Für manche ist es ein glückliches Spiel, für andere eher ein Trauerspiel. Denn der Kampf gegen den Schlaf beginnt pünktlich mit der ersten Vorlesung. Wenn man die dämmrige Atmosphäre des Hörsaals betritt, und einen die eintönig rezitierende Stimme des Dozenten empfängt, sind nach wenigen Augenblicken alle guten Vorsätze verflogen. Im Zwei-Minuten-Takt wandert der Blick auf die Uhr, aber die scheint stillzustehen. Im Kopf breitet sich gähnende Leere aus. Die Sirenen des Schlafens beginnen mit ihren Lockungen. Wenn die Natur den Professor auch noch mit einer unsympathischen Stimme geschlagen hat, kann man ihnen bald nicht mehr widerstehen.
5: Also so eine schrille, kreischende Stimme, die geht bei mir im Kopf rein und wieder raus und tut vielleicht ein bisschen weh, aber vom Inhalt bleibt wirklich nichts, nichts haften. Sonst eine, so eine tiefe, monotone, leiernde Stimme, die einen so in den Schlaf singt. das ist auch sehr anstrengend, vor allem wenn es dann wirklich nur darum geht, das Skript vorzulesen, das ist dann ziemlich einschläfernd und wenn die Dozenten selber fast einschlafen, dann ist es, denke ich mir auch gerechtfertigt, selber zu schlafen.
4: Janu studiert Geoökologie im ersten Semester. Obwohl er gerade ein halbes Jahr an der Uni ist, kennt er das Problem mit den einschläfernden Vorlesungen nur zu gut. Auch er hat schon eine ganze Reihe von Strategien ausprobiert, im Kampf mit dem Schlaf die Oberhand zu behalten. Natürlich kennen auch die Dozenten das Problem. Schließlich haben sie vor langer Zeit auch mal studiert. Doch obwohl sie es kennen, scheinen viele es zu verdrängen. Zumindest sind diejenigen, die sich aktiv bemühen, ihre Vorlesungen spannend zu machen, eindeutig in der Minderheit. Aber es gibt auch die anderen, die versuchen, ihre Studenten zu fesseln, damit der Schlaf nicht so ein leichtes Spiel hat. Die Vorlesungen des Physikprofessors Thomas Schimmel gehören zu jenen Lehrveranstaltungen, die sich aktiv dem Vorlesungsschlaf entgegenstellen.
1: In der experimentalphysik -Vorlesung hat man natürlich den Vorteil der Experimente. Das heißt, man kann immer, wenn die Herleitung zu trocken geworden ist, auch mal wieder ein Experiment dazwischen machen, das das Ganze auflockert. Und gelegentlich knallt auch mal ein Experiment, dass sogar Schlafende aufwachen. Aber ich glaube, der Normalfall ist, dass man nicht schläft und wenn mal einer so müde ist, dass er den Schlaf braucht, sei es ihm, glaube ich, gegönnt.
4: Die Begeisterung für das eigene Fach ist sicherlich eine Grundvoraussetzung für eine mitreißende Vorlesung. Eine zweite wichtige Bedingung ist, immer auf gute Verständlichkeit zu achten. Das zumindest ist die Meinung von Eva. Auch sie studiert Geoökologie im ersten Semester und glaubt, dass Vorlesungen möglich sind, in denen die Versuchungen von Hypnos keine Chance haben.
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute wirklich den Studenten was beibringen wollen und nicht nur da vorne stehen, weil sie halt gezwungen sind, auch Lehre zu machen. Und dass, dass die Studenten halt auch das Thema verstehen. Also wenn man das Thema wirklich versteht und da inhaltlich mitkommt, ist es viel einfacher, wach zu bleiben und aufzupassen, als wenn man halt immer nur Bahnhof versteht.
4: Manchmal aber ist auch der mitreißendste Professor machtlos und der Schlaf droht die Studis im Hörsaal gleich dutzendweise zu übermannen. Auch der zwölfte Espresso hilft nicht mehr. Man sitzt umnächtigt auf seinem Klappstuhl und versucht krampfhaft, sich gegen den drohenden Trancezustand zu wehren. Das ist ein richtiges Trauerspiel, denn natürlich hat der Vorlesungsschlaf böse Konsequenzen, selbst wenn er einen nur fünf Minuten übermannt. Wer den Versuchungen der Sirenen des Schlafens nicht widersteht, muss die Sünde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch zusätzliche Nachtschichten zu Hause wettmachen, in denen das Versäumte nachgeholt werden muss. Und dann geht am nächsten Morgen das Ganze von vorne los. SC-Mister Janusz kann ein Lied davon singen.
5: Ich brauche dann eben nach der Uni viel mehr Zeit noch zu Hause, um die Vorlesungen nochmal nachzuarbeiten, weil mir einfach dann Teile fehlen. Es gibt Fächer, in denen es nicht so wichtig, da wird es dann erst relevant, wenn man die Prüfung schreibt. Aber es gibt eben auch Vorlesungen mit Übungsblättern oder einfach so Übungen, wo das Wissen dann eben abgefragt wird und man das Wissen parat haben sollte.
4: Gelegentliches Powernapping könnte vielleicht ein Ausweg aus diesem Teufelskreis sein. Das könnte man auch als Kraftnickerchen oder Energieschlaf bezeichnen, bei dem man bis zu einer halben Stunde in den Freistunden schläft. Der Effekt eines solchen Powernappings ist größer als vermutet. Man ist danach nicht nur entspannter, sondern kann sich auch um einiges besser konzentrieren. Dazu bräuchte man allerdings die geeigneten Räumlichkeiten auf dem Campus. Schließlich sollten sich die Studierenden dazu ausstrecken können. An der Uni Dortmund hat man damit gute Erfahrungen gemacht. Doch es gibt auch Methoden mit deutlich geringerem Organisationsaufwand. Erstsemester Janusz beispielsweise schwört auf Handarbeit.
5: Ich kenne Leute, die regelmäßig ihren Kaffee brauchen, um nicht einzuschlafen oder eben dann noch mehr Kaffee, weil der Kaffee keine Wirkung mehr zeigt. Über die Zeit am besten ist es, wenn man sich irgendwas zum Beschäftigen sucht. Dann kann man schauen, dass man was strickt oder häkelt oder Bildchen malt. Hilft auf jeden Fall wach zu bleiben und solange man dann noch der Vorlesung folgen kann. Es ist ziemlich gut.
4: Lennart studiert Geoökologie im dritten Semester und schwört auf geeignetes Essen und Trinken, das ja bekanntlich Leib und Seele zusammenhalten soll. Auch die Wissenschaft stützt diese These, hat sie doch nachgewiesen, dass durch das Kauen eine bessere Durchblutung des Gehirns ausgelöst wird. Der zusätzliche Sauerstoff wiederum regt die Konzentration an.
0: Ein guter Tipp ist einfach so, seine Spudelflasche auf den Tisch zu stellen. Vielleicht noch einen Apfel mitzunehmen, Mandarine oder auch wenn man irgendwie was so zum Knabbern mitnimmt oder Bonbons und die dann auch Sitznachbarn austeilt und wer will noch. Das war Radio KIT-Reporterin Corinna Oswald mit Tipps gegen den Vorlesungsschlaf. Die amerikanische Indie-Pop-Band Smith besteht aus vier Geschwistern. Bekannt sind sie für ihren Hit-Single Cool Kids, der es in Deutschland auf Platz 8 der Charts schaffte. Den Song gibt es jetzt hier auf Radio KIT zu hören. Viel Spaß! Was die nächsten Tage in Karlsruhe angesagt ist und wo ihr abends weggehen könnt, das erfahrt ihr jetzt im KIT-Kalender von Tobias Siegwart. KIT Campus.
8: Kalender. Ich bin Tobias Siegwart und das ist los die nächsten Tage in und um die Uni. Eine mörderische Party wird zum furiosen Vergnügen. Für Publikum und Gastgeber, wenn die Protagonistinnen zum tödlichen Bankett laden. High Society, Reichtum, Champagner. Viel Schein, wenig sein. Darum geht's im neuen Theaterstück des Uni-Theaters. Das Schauspiel Strick gibt's Donnerstag und Freitagabend und nochmal am 6. und 20. Juni im Festsaal im Studentenhaus. Kartenkosten für Studenten 4 Euro im Vorverkauf. Los geht's jeweils um 20 Uhr. Kurze Filme haben den Vorteil, dass man mehr Filme an einem Abend anschauen kann und nicht unbedingt während dem Film aufs Globus. Denn die fünf Minuten kann man ja auch noch aussetzen. Werke ganz abseits des Fernseh-Einerleis gibt es am Freitag, den 31. Mai, ab 20 Uhr im Z10 beim Kurzfilmabend. Bonito. Latin Rock und Funk mit Gitarren, vielfältigen Keyboard-Sounds und vor allem reichlich Saxophon. Das ist Jarabe de Pablo. Am Mittwoch, den 3. Juni, ist der latin musiker im Tollhaus. Ab 20.30 Uhr Karten gibt es für rund 26 Euro im Vorverkauf. Bier für den Frieden, Saftscholle für die Bildung und Schinkenbaguette für die Kultur? Na, du hast die Wahl. Trinken für eine bessere Welt. Das geht am 5. Juni ab 20 Uhr im Z10 beim Charity-Krümel. Gemeinsam mit der Organisation Viva con Aqua könnt ihr bei jeder Getränkebestellung entscheiden, an wen das Geld gehen soll. 5. Juni, 20 Uhr und jetzt schon mal zum Vormerken, am 10. Juni feiern die Fachschaften Ethik und Physik ihr Sommerfest. In diesem Sinne jetzt viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende.
0: Das waren Daft Punk mit Get Lucky hier auf Radio KIT. Menschen, die nicht in Karlsruhe aufgewachsen sind, halten die Karlsruher Mundart wahrscheinlich für eine völlig andere Sprache, die nur sehr wenig mit dem Deutschen zu tun hat. Laut dem Institut für Deutsche Sprache in Mannheim sprechen 4% der Deutschen perfektes Badisch. Der Karlsruher Dialekt ist auch als Brigantendeutsch bekannt. Der Grund dafür ist das Zusammentreffen vieler Sprachgrenzen in unserer Region, die diesen Dialekt prägen. Wer Brigantendeutsch verstehen oder sogar selbst sprechen möchte, der hört am besten gleich genau hin. Im Rahmen unserer Beitragsserie kit Stolz, die Infothek für internationale Studierende, erklärt Radio KIT dieses Mal den Karlsruher Dialekt und gibt Tipps für das Verständnis dieser Mundart. Heimat ist dort, wo einem die Leute so gut verstehe, dass man manchmal schon beim Schwätze merkt, es wäre besser gewesen, man hätte Maulgehalle. Wer diesen Satz nicht ganz verstanden hat, keine Sorge. Was ihr gerade gehört habt, war die Karlsruher Mundart und stammt von dem bekannten Karlsruher Mundartdichter Harald Hurst. Was für die einen eine Mundart ist, hört sich für andere wie eine andere Sprache an. Der Karlsruher Dialekt ist auch als Brigantendeutsch bekannt. Der Grund dafür ist, dass in unserer Region viele Sprachgrenzen zusammentreffen, die diesen Dialekt prägen. Die Sprachgrenze zwischen Oberdeutsch und Mitteldeutsch läuft zwischen Karlsruhe und Mannheim Heidelberg. Südlich von Karlsruhe verläuft die Grenze zwischen Alemannisch und Fränkisch. Daraus ergibt sich, dass in Karlsruhe das einzige oberdeutsche Fränkisch gesprochen wird. Die Karlsruhe Mundart wird jedoch auch gerne als Badisch bezeichnet, da wir uns in der Region Baden befinden. Laut dem Institut für deutsche Sprache in Mannheim sprechen 4% der Deutschen perfektes Badisch. Ein typisches Element des Karlsruher Dialekts ist das Ersetzen von st durch sch. Das hat der Student Kevin Kemde selber bei der Arbeit erlebt.
5: Wo ich arbeite,
6: hat mein Arbeitgeber mir schon viel auf bei dich gesagt, wie zum Beispiel Kevin, du musst nicht morgen zur Arbeit kommen. Gell?
0: Typisch für den Karlsruher Dialekt ist auch die häufige Verniedlichung, sodass zum Beispiel aus der Kammer ein Kämmerle wird. Darüber stolperte der Student Tarek Chatinel.
8: Ich habe gehört das äh, Wort Kämmerle und äh, zuerst ich verstehe das nicht. Und mein Arbeitgeber hat mir gesagt, dass ich muss zu einem kleinen Zimmer gehen Und danach ich verstehe ich, dass das kleine Zimmer heißt Kämmerle.
0: Nicht nur ältere Karlsruhe Bürger sprechen mit einem badischen Dialekt. Auch junge Menschen gebrauchen ihn gerne. Das hat der Student Seyf Kadaci selber bei seinem Mitbewohner gehört. Einmal habe ich äh, mit meinem Bewohner die Waschmaschine repariert. Und dann hat mir gesagt, heb mal ein Stück, aber ich habe das nicht verstanden. Und dann hat mir alles äh, geklappt. Ein weiterer Student Abdallah Hamuda hat seine Erfahrungen mit Badisch beim Feiern gemacht.
5: Wir waren einmal am Feiern und dann hat ein deutscher Kumpel von mir mir gesagt, ich wollte nicht mehr trinken und dann hat er gesagt, Sauf sterbst, nicht Sauf
0: sterbst auch, also Sauf. Im Karlsruher Dialekt werden häufig harte Laute zu weichen Lauten. Also wird der Putzlappen zum Buslappe, der Teller wird zum Deller und aus dem Kleiderbügel wird ein Kleiderbiegel. Und du musst dir auch merken, dass aus dem ST fast immer ein Sch wird. Wer den Karlsruher Dialekt richtig verstehen oder lernen möchte, einfach dran denken. Übung macht den Meister. Mit den oben genannten Tipps und typischen Änderungen lässt sich bestimmt mehr verstehen. Aber keine Sorge, diese Mundart muss man nicht beherrschen, um miteinander in Karlsruhe kommunizieren zu können. Ihr hört Radio KIT auf der 104.8. Die Themen der Sendung nachlesen, die Beiträge nochmal anhören und die Sendung als kostenlosen Podcast abonnieren, das könnt ihr alles auf radio.kit.edu. Radio KIT war bei der Karrieremesse dabei und verrät, was den idealen Bewerber ausmacht. Das gibt es gleich nach Shake It Off von Taylor Swift zu hören. Du bist am Ende deines Studiums angekommen und möchtest deine erste Arbeitsstelle antreten. Du begibst dich auf die oftmals lange Suche nach Stellenanzeigen von passenden potenziellen Arbeitgebern. Du stellst dir die Frage, was muss ich alles an Eigenschaften mitbringen, um zu genügen und zur ausgeschriebenen Stelle zu passen. Du liest Stellenanzeigen und stößt auf viele recht umfangreiche und fast schon utopische Anforderungen, die da sind. Du bist am besten Anfang 20, hast schon zwei Jahre Berufserfahrung und ein ingenieurwissenschaftliches Studium absolvierst, sprichst vier Fremdsprachen und warst ein Jahr im Ausland. Ob das alles utopisch ist oder was davon der Wahrheit entspricht, hat Radio KIT für dich herausgefunden. Auf der KIT-Karrieremesse, die zwischen dem 19. und 21. Mai auf dem Campus stattgefunden hat, präsentierten sich den KIT-Studenten mehr als 220 Unternehmen wie Bosch, Daimler, das KIT selbst oder auch das Pforzheimer Metallverarbeitungsunternehmen Witzenmann. Radio KIT-Reporterin Jennifer Watzecher hat sich bei verschiedenen Unternehmen umgehört und gefragt, was denn deren Ansicht nach den idealen Bewerber ausmacht.
3: Bewerbungsprozess, okay. Du bist am Ende deines Studiums, egal welcher Fachrichtung, und suchst einfach nach der Stelle, die dir einfach ganz und gar entspricht. Möglicherweise wählst du viele Unterlagen, Stellenanzeigen, stellst dein Profil auf diverse Online-Bewerbungsportale und fragst dich immer noch, was genau muss ich mitbringen und wem muss ich in welcher Art und Weise entsprechen. Oftmals stellen diverse Profile von Stellenanzeigen viele Eigenschaften wie Alter oder Berufserfahrung in den Vordergrund, die aber in Wirklichkeit gar nicht der Realität entsprechen. Radio-KIT-Reporterin Jennifer Watzecher war für dich deshalb auf der Karrieremesse am KIT vor Ort und hat sowohl Global Player als auch Vertreter kleinerer Unternehmen dazu befragt, was für sie der ideale Bewerber für eine entsprechende Stelle ist. In erster Linie kommt es echt darauf an, dass die Eigenschaften der entsprechenden Stelle genügen. Eine generelle Aussage ist aber schwer zu treffen. Alter und Berufserfahrung scheinen den Unternehmen weniger wichtig zu sein als fachliche Kompetenz und noch vielmehr die Motivation, einfach in einem Job zu wirken dass die Motivation dafür, die Stelle einfach zu erfüllen, mitunter mehr ausschlaggebend dafür ist, die Stelle tatsächlich zu bekommen. Das hat zum Beispiel Marcel Gieringer, Geschäftsführer bei Evica Absolventen Marketing MbH, im Interview mit Radio KIT gesagt. Hört nun im Folgenden die Stimmen von der KIT-Karrieremesse.
8: Wichtig beim optimalen Bewerber ist nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch die Teamfähigkeit und ganz wichtig auch die Motivation. Es ist wichtig, dass man sich mit dem, was man tut, identifizieren kann, um anschließend auch für das Unternehmen die Leistung zu bringen, die von beiden Seiten gewünscht wird.
3: So, jetzt haben wir hier Nathalie Hoffmann. Hotz, sie ist in der Personalentwicklung und beruflichen Ausbildung PEPA beschäftigt am KIT. Ja, und jetzt sind wir ja auf der Karrieremesse am KIT. Jetzt würde mich doch mal interessieren, was so ein typischer Bewerber, der sich jetzt hier für eine Stelle bewirbt, mitbringen muss. Also am KIT ist es so, da haben wir
7: eigentlich nicht den typischen Bewerber, weil wir sehr viele unterschiedliche, vielfältige Aufgabenbereiche haben, die auch teilweise interdisziplinär sind. Und deswegen sind bei uns sämtliche Mitarbeiter willkommen, die Interesse an Forschung, Lehre und Innovation haben, die engagiert sind und Teamgeist mitbringen. Und es ist natürlich auch schön, wenn sie kreativ sind, innovativ sind, wenn sie sich gerne vernetzen und bereichsübergreifend arbeiten möchten.
3: Das heißt, also ein, ein besonderes Studium, dass man jetzt irgendwie Wirtschaftsingenieurwesen oder Mathematik oder Informatik studiert haben muss, das ist jetzt nicht so zwingend notwendig.
7: Also da kommt es ganz ähm, auf die Stelle an. Also wir haben sehr, sehr viele ausgeschriebene Stellen und es hängt immer von der jeweiligen Stelle ab. Also bei uns gibt es für sehr, sehr viele Fachbereiche und Studienrichtungen Stellen. Und es empfiehlt sich einfach, auf unsere Karriereseite zu schauen und zu gucken, welche Stellen sind aktuell ausgeschrieben.
3: Sie haben auch sehr viele Stellen im Bereich Verwaltung, also es können hier nicht nur wissenschaftliche Mitarbeiter ihren Doktor zum Beispiel machen. Was muss denn jemand, der in der Verwaltung arbeitet, mitbringen? Braucht er eine kaufmännische Ausbildung? Das
7: ist auch nicht zwingend so. Da kommt es jetzt auch wieder auf die Stelle an. Natürlich gibt es auch so klassische Stellen, in denen man eine kaufmännische Ausbildung mitbringen muss hier am KIT. Aber es gibt auch Stellen im Bereich Wissenschaftsmanagement, im Bereich Infrastruktur, ein Studium oder zum Beispiel eine technische Ausbildung erforderlich sind. Also es kommt auch hier sehr stark auf die Stelle an.
0: Was die Bewerber bei uns mitbringen müssen, sind prinzipiell drei Sachen. Zum einen sollten das fachlich exzellente, sehr gute Studierende sein. Natürlich die fachliche Leistung sind immer für uns sehr wichtig. Das ist ja auch das, was die Studierenden hier am KIT in erster Linie machen. Als zweites sollten sie ein gutes soziales Engagement mitbringen. Sie sollten sich beispielsweise in Hochschulgruppen, in Vereinen, in Parteien engagieren und zeigen, dass sie auch neben ihrem fachlichen Studium etwas leisten möchten. Und als drittes, uns natürlich ganz wichtig, Sie sollten eine Offenheit mitbringen, dass Sie an Ihrer Persönlichkeit arbeiten möchten, denn genau das bieten wir an. Wir möchten diese Persönlichkeit der jungen Menschen mitgestalten und genau das machen wir im Rahmen unserer Seminare.
6: Zunächst einmal sollte er auf jeden Fall authentisch sein und und selbstbewusst. Das sind, denke ich, ganz, ganz wichtige Eigenschaften, die der Bewerber mitbringen sollte. Passend auch zu unserem Unternehmensslogan Managing Flexibility sollte er auch flexibel sein. Das heißt, dass er auch die Eigenschaft mitbringt, sich weiterzubilden, sich weiterzuentwickeln. Das sollte von vornherein klar sein. Er sollte auf jeden Fall auch teamfähig sein. Er sollte über inter interkulturelle Kompetenz verfügen, weil wir einfach ein Unternehmen sind, das an 23 Standorten weltweit agiert. Darüber hinaus sollte er natürlich auch analytisch das Denkvermögen mitbringen, auch eine, eine Strukturiertheit an den Tag legen. Das ist also strukturierte Arbeitsweise. Das wären so mal wesentliche Eigenschaften, die, die ein guter Bewerber aus, aus meiner Sicht mitbringen sollte.
1: Für mich kommt es auch auf die Beschreibungen innerhalb der Stelle, der Tätigkeit an. Und dafür ist es eben erforderlich, dass der Bewerber passend für die gesuchte Position ein Profil mitbringt, das in Abhängigkeit der Beschreibung dieses Profils eben passt. Das heißt, ich brauche nicht diese Führungskraft für Positionen, die eigentlich eher dafür geeignet sind, dass man gewisse Themen abgeschieden alleine bearbeitet, ohne Kontakt innerhalb der, der Company, der Abteilung oder mit anderen äh, Funktionen innerhalb der, der Firma oder nach außen hin gar, sondern eben separat. Ich brauche aber auch gern gewisse andere Anforderungen für jemanden, der möglicherweise im Vertrieb oder mit exportierten Stellen zu tun hat.
3: Wenn Sie jetzt einen Bewerber hätten, der jetzt mehr Engagement neben, neben dem Studium gemacht hätte, als dass er jetzt gute Noten mitbringt, würden Sie sich dann vorstellen können, den trotzdem einzustellen?
1: Ich denke mal, im Interview wird dann schon deutlich, dass es eine Person ist, der oder diejenige, der möglicherweise auch noch andere Eigenschaften mitbringt, die möglicherweise in einem Engagement nicht nur studierend, sondern darüber hinaus in einer Studentenschaft oder in einem Organisationskomitee, einer Karrieremesse möglicherweise oder in einem Racing-Team äh, erarbeitet worden sind. Und in einem Interview, in einem Vorstellungsgespräch oder in zwei Gesprächen ist doch deutlich erkennbar, wenn jemand solche Funktionen nicht nur im Lebenslauf angibt, sondern auch, wo ich gelebt hat. Das war Radio-KIT-Reporterin Jennifer
0: Wörzecher für Radio-KIT bei der Karrieremesse. Damit sind wir leider schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere Website, radio.kit.edu. Dort gibt es alle Beiträge und die Sendung On Demand zum Nachhören. Ihr könnt uns auch auf Facebook finden. Wir freuen uns über jeden Klick, Like und Kommentar. Nächste Woche wird euch meine Kollegin Susanne Radosavlevic begrüßen. Am Mikrofon war Joshua Bayless. Ich wünsche euch jetzt schon ein schönes Wochenende und bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.